0: Hoy tenemos una noche ligeramente nublada, se escuchan truenos a lo lejos, y gracias a algunas llamadas de nuestros escuchas, nos hemos enterado de avistamientos de extraños seres que caminan sin rumbo fijo arrastrando los pies en los alrededores de los cementerios. Se dice que estos entes putrefactos han salido hambrientos de sus tumbas, y aunque se comunican con amenazadores gruñidos, algunas personas aseguran haber escuchado, entre el resto de sus sonidos guturales, una palabra, cerebros. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Expediente Terror, este podcast dedicado a los temas de la noche. Acompañándonos en esta ocasión tenemos a... Joseph Juárez Muy buenas noches Josep, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, muy buenas noches Muy buenas noches también a Fer. Pues aquí emocionado por un nuevo este, podcast Espero que se la pasen muy bien Y pues el tema de hoy está muy interesante
0: Bienvenido También tenemos, como ya spoileó Joseph A Fernando Armenta ¿Qué onda Afer? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Pues emocionado con este nuevo capítulo este, Emocionado de estar ante con ustedes Con todos nuestros escuchas y como mencionaba Joseph, pues tenemos un tema muy interesante un poco más, es Que se puede llevar un poco más a la realidad que los temas pasados Entonces, listo para empezar
1: todo
0: Ok, yo soy Esteban Castellanos Y de nuevo les doy la bienvenida a este episodio Como ya les adelantaron, tenemos un tema bastante jugoso, carnoso Como quieran llamarle Y quizás ya, ya lo vieron en el, en el título del capítulo pero se trata de zombies. Justamente antes de entrar al aire, por decirlo de alguna manera, les le comentaba a Feria Joseph que vamos a usar a, a Joseph de ejemplo, como zombificación.
1: Sí. <risa> Debido a mi situación laboral este, explotante, eh, podría decirse que en estos momentos soy una buena analogía de un zombie.
0: Muy mal, muy mal. No te dejes Joseph. <risa> Revélate contra tu amo y señor.
1: Ya sé. Guárdelos si es necesario. <risa> no, que rato se va, se va a hacer un zombie también y me va a caer bien, entonces no, no es un lujo que me pueda dar. Ah, luego, luego, ¿quién te ordena? ¿Sí? <risa> Exacto. <risa> ¿Quién piensa por mí? ¿Quién paga?
2: Mejor mal amo conocido que bueno por conocer.
0: Pero bueno, entonces, entrando en materia, los zombies están muy relacionados con el esclavismo. Es básicamente un zombie Es un Un cuerpo vacío Que se mueve sin rumbo fijo Simplemente obedeciendo las órdenes De quien lo convirtió en zombie
2: O instinto o Instintos primarios Hambre, pues hambre básicamente
1: En términos más eh, Coloquiales Podríamos decir que es Alguien sin voluntad Y que carece de todo todo De toda señal de de vida. Un borrego que
0: siga a su pastor. En algunos casos sí. De hecho, eh, creo que no, no lo comentamos en el episodio de vampiros, pero básicamente los vampiros y los zombies son como que parientes. Ambos son personas que regresaron a la vida, entre comillas, porque no creo que a un zombie se le pueda llamar vida.
1: Cuerpos
2: animados. Uh
1: -huh estaba leyendo precisamente previo a esta emisión hay como ciertas eh, digamos eh, diferencias o no se ponen de acuerdo los historiadores en dónde surgió efectivamente el término zombie pero en algunas al algunos historiadores comentan que por ejemplo surge eh, de la famosa esta novela de no recuerdo el autor pero precisamente que posteriormente conocemos como la adaptación de Soy Leyenda por ahí de los 1930-1940 y es curioso porque en la novela original nunca se habla del término zombie o de una criatura este, mitológica diferente al vampiro de hecho las, los, los que están contagiados en este caso los que son los zombies en la historia son vampiros, están este, contagiados de vampirismo entonces el, en este caso el protagonista que es Will Smith en la película eh, lo que busca es la cura, al vampirismo, ¿no? Ese es un origen que le dan.
0: Esta es una historia curiosa. De hecho, me recuerda mucho a Nosferatu, lo que pasó con la película de que no tuvieron los derechos del libro de Drácula y le cambiaron el nombre al vampiro, pero la historia es la misma. La, lo que mencionas, Joseph, es la película de La noche de los muertos vivientes. Sí, efectivamente. De Josh A. Romero, que no, no, no consiguió los derechos de Soy Leyenda y tuvo que hacerle sus modificaciones a la... ...a la historia para que no lo acusaran de, de que se estaba robando. De plagio. Exacto, de plagio.
1: Es lo mismo, pero no es igual, ¿no?
0: De hecho, en, en la película... ...en ningún momento se menciona la palabra zombie. Al menos en, en este contexto. Pero sí, los zombies tienen una historia... ...de cientos de años. Eh, desde, por, por ejemplo, creo que me, me, una de las primeras menciones de zombies... ...es en una novela de 1697 de un tal Pierre Corneille de Besbois, algo así, es francés, eh, eh, disculpen mi francés, lo tengo algo oxidado, y se llama precisamente El zombi de Gran Perrault, algo así, no lo he leído la verdad, pero sí es de las primeras menciones, al menos en la literatura, que mencionan la palabra zombi. La zombificación es un tema muy...
1: ¿Controversial?
0: Sí, controversial, porque se presta para compararlo con las grandes masas. Se los comenté fuera del aire en, el, en la grabación del primer episodio. Hay una analogía, una frase que me gusta mucho y me disculparán los que tengan ciertas ideologías políticas, pero dice, los zombies son de izquierda y los vampiros de derecha. Al final, los vampiros representan esta clase noble, lo comentamos en el episodio de vampiros, que son condes, son princesas, son príncipes, son personas elegantes, misteriosas que tienen los medios para hacerse de sus víctimas, mientras que al final los zombis son esos seres andrajosos, mugrientos, sin mente propia que buscan solo el cerebro de otras personas y que caminan sin rumbo fijo por la vida, nomás obedeciendo lo que dice su líder, su amo.
1: Pues fíjate que eh, hablando un poco de lo que como el tema del origen de los zombis precisamente con todas las características que comentas. Creo que incluso hay un estudio hasta antropológico. La antropóloga era Sara Neil Hurson, algo así. No, no estoy seguro exactamente cómo se pronuncia. Este, y pues creo que al parecer todo surge de que en Haití, con esto de que se dio de la mezcla entre las entre la razas negras que traían de África y el catolicismo instaurado por los europeos en el Caribe, y esta extraña mezcla pues dio origen al vudú, una religión muy pues llena de muchos rituales, misterios este, con muchas supersticiones bueno, obviamente es curioso, ¿no? lo, lo puedes tratar como superstición cuando lo ves desde la perspectiva de, de una, una cultura religiosa occidental
0: incluso con sacrificios uh -huh.
1: curiosamente creo que todo este tema de los zombies se vino a popularizar por lo menos en Estados Unidos a partir de que Estados Unidos se, bueno, se independiza Haití, Estados Unidos trata de intervenir como precisamente para modernizar, ya ven, se, no se les da eso de las intervenciones, modernizar Haití y es precisamente en ese crossover que los estadounidenses se interesan mucho por el tipo de, de religión tan misteriosa que tenían los, los haitianos en ese momento, o que tienen todavía. Y que empiezan a notar ciertas cosas raras, ¿no? En, sobre todo en, en ciertos rituales de transformación, en donde pues, comentaban que la gente prácticamente era sacrificada, perdían la vida y que a los años o a los meses volvían a aparecer, ¿no? Con todas las características que comentaba Esteban, ¿no? Gente que, que al parecer no tenía un sentido de, de, de vida, que no tenía la capacidad de razonar, que prácticamente era como si estuvieran muertos en vida, ¿no? La palabra zombie precisamente venía de una palabra de origen africano que hace referencia no tanto a un muerto viviente, pero sí a un fantasma, ¿no? Creo que es zombi o zombio o algo por el estilo. Entonces, pues al fin de cuentas es curioso como, no sé si estarán de acuerdo ustedes, yo creo que si hablábamos de que el mercado de terror en la última década, la década de los 2010, estuvo como muy digamos, eh, descuidado, hubo un mercado dentro del, del terror que yo creo tuvo una sobresaturación, eh, paradójicamente, y fue precisamente el de los zombies, ¿no? Con el, fen el famoso fenómeno The de Walking Dead, creo que hubo demasiada...
0: Y antes de eso, gracias a Resident Evil.
1: Resident Evil también, digo, aportó mucho, pero creo que yo, yo, yo la atribuiría más al fenómeno que provocó The Walking Dead. Yo no soy fan de The Walking Dead, de hecho, no sigo la serie, pero sí, de repente, en los 2010 eh, tuvimos demasiados zombies. Y es curioso, ¿no?, esta relación entre algo que es mitológicamente real por parte de cuestiones ancestrales africanas a cómo se ha convertido en todo un icono de la cultura pop occidental, incluso ya oriental, porque creo que hace, hace dos años tuvimos una película muy buena. Bueno, algunos tienen sus opiniones divididas, que es la estación zombie. Ah, buenísima. Muy buena, y la 2 también muy buena. la no, dos no la he visto. Que, sí, pero a fin de cuentas hecha por gente oriental, ¿no? Entonces, tiene demasiadas coyunturas este tema de, lo, de los zombies. Realmente es muy amplio. No,
2: y entras en coyunturas desde el, las características básicas de un zombie, ya que a, a grandes rasgos muchos te los presentan como el cadáver parado, eh, torcido... Eh, que camina lento, que se arrastra prácticamente, mientras que en otros medios te lo presentan eh, como igual un cuerpo ensangrentado, rasgos este, de un cadáver, pero capaz de correr, capaz de, incluso algunos, capaz de racionar un poco como
1: para abrir una puerta o temáticas así, pues. Creo que incluso con toda la proliferación de, de contenido referente a los zombies en, en los últimos años, yo creo que hasta podríamos hacer una clasificación de tipos de zombies, ¿no?
2: Eh, eh. Bueno, eso ya lo hicieron en una. <risa> ¿En cuál? La de Zombieland. Ay,
0: ya. Yo la vi en, ah, segunda. Vi la, en la segunda.
2: Yo la la segunda, los clasifican dependiendo de sus rasgos, capacidades y forma
1: de actuar. Sí, porque incluso hay zombies que están muertos y zombies que no están muertos, ¿no? El que lo que llaman con alma y sin alma, ¿no? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, un, un zombie tipo Guerra Mundial Z Sería un zombie con alma Es decir, es potencialmente curable
2: Sí, porque ahí lo manejan como una enfermedad No que te mata También y, los de Soy Leyenda, ¿no? Sí, también Sí, o sea, no es enfermedad que te mata y te revives, Es una enfermedad nada más que te daña Para que tenga las características de un zombie Pero no te mata Como Resident Evil, por ejemplo Que sí te mata y revives.
0: Sí, pero lo que mencionó Joseph del Voodoo no, me sorprende que, que la iglesia católica no haya hecho nada para, para exterminar esa religión en una de sus colonias.
1: Fíjate que lo intentaron. Sí,
0: no, no encontré, no, no busqué información, la verdad. Ahora, hasta Ahorita se me prendió el foco y dije, ah, debí de haber buscado eso.
1: De hecho, sí lo intentaron. Lo, lo intentaron más los cristianos protestantes a través de la influencia de Estados Unidos. Ya es que mm. de Estados Unidos la religión predominante son los cristianos protestantes. Precisamente porque consideraban que era una, eran las tradiciones de Haití eran pues bastante este, demoníacas, por así decirlo. Pero, curiosamente, lejos de que Estados Unidos pudiera lograr un exterminio de, las, de la cultura haitiana, pues creo que les interesó bastante a las personas que tuvieron la oportunidad de, de estar en el medio, que incluso posteriormente esa intervención se vino una oleada de, de gente, pues de sociólogos, antropólogos, de todo tipo de científicos dedicados a, al estudio de las culturas, para pues, tratar de aprender más, ¿no? Incluso muchos se sometían a los rituales para ser supuestamente hechiceros vudú y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y, y es curioso porque creo que el vudú está lo tenemos muy relacionado con la manipulación de las personas. Al final de cuentas, la zombificación es eso, manipular a una persona. Y tenemos los famosos muñecos vudú.
2: Que sirven para tanto dañarla como para insertarle creencias, pensamientos y actuar. Ya, y acciones sí. que realizan Y es lo mismo
0: quitarles el libre albedrío a la persona para poder manipularla.
1: Fíjate que precisamente tocando el, el tema del de origen en cuanto a, a las historias que, que vienen de Haití, en mucha literatura hablan de que se daba mucho este fenómeno en los esclavos este, que se dedicaban a, a la cuestión del campo, pues prácticamente en algunos casos pues perdían todo sentido de, de razón de ser por la vida, ¿no? Entonces eran gente que, que andaba... ...prácticamente sin luz de vida en sus ojos. Es una característica que, que, que se menciona mucho. De hecho, en 1980, un etnólogo, se llama Wade Davis... ...fue a investigar este, esta situación de, de la cultura vudú en, en, en Haití. Y él supuestamente descubrió qué es lo que le daba... ...esta característica eh, de zombi a las personas. Esta como capacidad de estar muerto en vida... Y él descubrió que en los rituales vudú y en algunos sacrificios se le daba a las personas una especie de veneno de pez de globo que contiene una sustancia que se llama tetrodontoxina. Esta sustancia tenía o tiene la capacidad de bajar las señales vitales de una persona a lo más mínimo, prácticamente a un grado en el que se vuelven imperceptibles, difíciles de, de monitorear, pero la persona sigue en un estado en un limbo en, en el que todavía está con vida y que después de cierto tiempo pasado el efecto la persona tenía la capacidad de recuperar sus signos vitales a un estado ordinario pero con cierto daño cerebral que lo hacía prácticamente perder toda voluntad todo raciocinio toda conciencia de sí mismo entonces está muy interesante esa parte ¿eh? digo de ser así se me hace curioso que no haya más investigaciones al respecto pero estaríamos hablando entonces que el fenómeno zombie obviamente no es como como no lo cuenta la, la, la cultura pop pero sí existiría como tal
0: Una vez fuera del, del aire creo que en el primer capítulo, les comenté de un libro en el que venían cosas de monstruos se llama Inverosímil el libro que tengo ya está muy viejo ya está, está desbaratando y precisamente ahorita me acordé que tenía una sección dedicada a zombies donde venían casos de personas a las que los encontraban vagando después de haberlos dado por, por muertos y mencionan que uno de, las, de los antídotos para la zombificación por vudú era la sal. Hay un, un caso que, eh, que dice que la mujer de un capataz de, de unas plantaciones de algodón les dio sin querer a los zombis de comer unos dulces con cacahuetes salados. Y que una, dicen que una vez que los zombies prueban la sal, ya no los pueden manipular lo, los brujos que los convirtieron en zombies.
2: Tengo una pregunta nomás, o sea, cuando mencionas lo de la sal, que ya no los pueden manipular y todo eso, o sea, pero no recuperan sus, sus facultades, o sea, simplemente...
1: Quedan dañados. Ya nada más, no son tan maleables, pues. En los artículos que estuve consultando, comentaban que, por ejemplo, estas personas que perdían toda voluntad debido al efecto de esta sustancia no quedaban completamente inservibles, sino que se les podía manipular y se les podía someter a trabajos pesados, uh -huh. a voluntad. Obviamente ellos perdían la conciencia de sí mismos. si sí había forma, de hecho creo que sí lo mencionaban, que, que sí había forma como de recuperarlos hasta cierto punto, pero que el daño pues efectivamente irreversible, ¿no? O sea, sí quedaban mentalmente este, por ahí tocados.
0: Sí, y es algo, por ejemplo, que... El... Yo lo he visto muy pocas veces en, en la literatura. O sea, un, un ejemplo que viene a mi mente es el Juego de Tronos, que es un spoiler del tercer libro, que sale un personaje que revive, pero regresa zombificado. Ya no es el personaje que era cuando estaba en vida, sino que es un personaje sediento de venganza, que no puede ni hablar, que como revivió cinco o seis días después de haber estado su cuerpo tirado en el río, pues ya está a medio pudrirse. Y otro ejemplo que se me viene a la mente es un, un libro y una película muy ridículas que de seguro Joseph me va a hacer bullying ahorita. Se llama Mi novio es un zombie. Ok. Y es, de, es como la versión crepúsculo, pero de zombies. Y creo que jamás había sufrido tanto con que una pareja se besara en una película. Cada vez que la chava le daba un beso al zombie era como, güey, no sabes cuánto tiene de muerto ese tipo.
2: Eh. Era... Horrible. No sé si aplique como spoiler, pues, pero al final sí se recuperaba, ¿no? Se volvía Ay, condición no, humana el... por el poder del
1: amor, pues.
0: Al final es estúpido porque quitan los zombies con el poder del amor. ¡Ah, Dios. bueno!
1: No les podían dar sal. ¿Qué, qué clase no, de shonen genérico fue no, esa película?
0: No, es que, y fíjate, el libro es muy interesante porque... Todo está desde el punto de vista del zombie, así como Crepúsculo estaba desde el punto de vista de esta chava inexpresiva. Uh -huh. O por ejemplo Los Juegos del Hambre desde el punto de vista de Katniss, o Divergente desde el punto de vista también de una chava de 16 años. De Tris. De Tris, exacto. Esta de mi novio es un zombie, está narrado desde el punto de vista de R, que es el zombie. Y te narra su vida como zombie de que eh, van caminando sin rumbo fijo, de que por su necesidad de tener contacto... Humanos frotan sus cuerpos como si tuvieran relaciones sexuales, se alimentan de los cerebros de los humanos y absorben sus, sus recuerdos, que por cierto eso también está muy creepy en, en el libro porque el zombie se enamora de la chava pero básicamente porque se está comiendo el cerebro del novio, entonces todos los recuerdos del novio los va teniendo él
2: Esa ya no más vi la película y, y sí recuerdo que al principio te narraba él como de cómo empezó la zombificación de cuando lo mordieron o algo así Sí. Y, y, y pedazos los va narrando De cómo lo perciben, pero sí es cierto Esa parte de que, de que se enamora la chava Pero porque se comió al novio Y te quedas
0: o sea, no. y, y, la, y, la, y la chava que poca de, de que se enamora del güey que se comió a su novio
2: También es eso es o sea, la morra Volvemos, el vato, no sé En el más allá, en el cielo Entonces, güey, ¿qué onda, morra? O sea, no, no se, sí, una,
0: una cosa muy muy bizarra es, es buen libro, la verdad, sí me gustó El final es malo por eso del, del amor pero sí, en general, ver algo desde el punto de vista de un hombre y que encima es un zombie es interesante.
1: ¿Eh? la verdad sí interesante. Sí, Del sí, sí, sí. final está muy Disney, pero. Ay, sí, no, Disney. ¡mi Disney hace eso.
0: <risa> creo que una mala, mala manera de empezar las recomendaciones de, de zombies en la cultura
1: pop. Creo, creo que al parecer hay muchas fantasías necrofílicas no en las novelas adolescentes. Más de, que, más de las que me Es gustaría. que volvemos, es un poco de todo, o sea, está muy,
2: muy buena la idea De que lo narres desde el punto de vista del zombie Pero pues, sí, sí. Más, más al final
0: Y tiene segunda parte No me interesó leerla porque el final pues era cerrado y yo no daba para más Pero sí, tiene pero segunda parte
2: ¿Segunda parte de los mismos, de los mismos personajes o en el mismo universo otros personajes o no?
0: No, es continuación directa porque creo que Ay, es que ya es spoiler, y es un libro que salió hace, de hecho, lo iba a recomendar, entonces aquí tengo la fecha ah, no, no, no,
2: no, el primero ya también tiene película, el, el, el libro es ya... de hace 8
0: años o sea, por 2 años no podemos decir spoilers
2: eh, no, entonces, el, <risa> pero bueno no, ya, ya me imagino, O sea, se empiezan a pelear o empieza la morra lo empieza a querer menos y el se empieza a zumbificar otra vez <risa> creo que hay, había,
0: si no mal recuerdo lo leí hace mucho si no mal recuerdo, había como una facción de los zombies que no querían estar convertidos en humanos y que eran más salvajes y como que eso lo dejaron para el final Y ya no les dio tiempo para ponerlo en el libro Y lo dejaron para una segunda parte Pero igual no me hagan caso, hace años que lo leí Lo leí en inglés, y igual ni lo entendí ¿Quién sabe?
2: A ver, recuérdame, ¿viste esa película o nomás sí. leíste el libro?
0: Sí, vi la película y me gustó tanto que leí el libro Ah,
2: sí. ah Fíjate, ¿había una película? Recuérdame si es esa En la que cuando empiezan a contarte todo Te narran que hay unos zombies que tienen Que tienen como pequeños flashes de su vida y de uh -huh. hecho se ve como una gasolinera Y algo activa, ya es que llegan con su carro Y activa una campanita Y algo güey sale de la estación y ya te atiende, ¿no? Uh -huh. Se ven que algo pasa por la campanita Suena y sale el zombie De la, de la caseta, de la, de la tienda Y como por inercia O sea, llega, camina, agarra El de la bomba de la gasolina Y hace como que pone gasolina Y uh -huh. lo suelta y se regresa Y luego vuelve a pasar algo, suena la campanita Y hace lo mismo, no me acuerdo que si era esa película no, En la, la, la que piensan como a otra vez a empezar a, a racionar, pero ya en zombie.
0: Sí, es que hay una parte en la que de, sí empiezan como que a, a, a querer volverse más humanos y a recordar cosas y a dejar de comerse gente, pero la verdad que sí no la recuerdo. Tendré que volver a verla porque no... Digo, sí me gustó en su momento, pero no es algo que volvería a leer, el libro al menos. La película quizás sí la vuelva a ver, pero el libro no.
1: Al parecer son zombies arrepentidos,
0: ¿no? Sí. Y es que al final, digo, si la figura del vampiro es un héroe trágico, el zombie es peor. El zombie es un ser que no guarda recuerdos de su vida anterior, es un ser sin voluntad, es un ser que, que no recuerda ni a sus seres queridos y puede pasar frente a ellos. Y yo creo que en lugar de querer besarlos o saludarlos, les quiere comer el cerebro.
1: Está, incluso está como más... Eh, crudo visto desde la perspectiva de a quien tiene un pariente, un ser querido que se le convirtió en zombie, ¿no? Sí.
2: Pues to casi todas las películas de zombie tocan ese tema, ¿no? O sea, casi siempre es el, el señor, la señora que tiene a su hijo, a su esposo, esposa, encerrado en el sótano, en un cuarto encadenado porque es zombie y lo esconde a todo el mundo y siempre hay alguien haciendo en las películas. O como que... la
0: película de Shaun of the Dead, que aquí le pusieron El desesperar de los muertos. oye? Es una comedia muy buena, con Simon Peck, si no me equivoco. Tiene sus momentos de drama, de acción, mucha comedia. Y también, pues, uno de los personajes se que queda con, con su mejor amigo para no matarlo y que no lo mate y lo tiene por ahí encadenado en algún lado.
1: Bueno, que por otro lado, tener de mascota a tu mejor amigo es... Este, no es lo que hace una
2: chava en The Walking Dead, esta misión, que trae dos, dos mascotas zombies encadenados a ella que no trae ah, sí. les cortó la boca para que no la, y las uñas para que no la puedan morder ni arañar y les sirve de camuflaje
0: sí yo sí recuerdo haber visto escenas de ese personaje no soy fan de The Walking Dead la verdad este, nunca me llamó la atención no soy tan fan de los zombies, pero sí recuerdo haber visto a un personaje que tenía a sus dos zombies encadenados eh,
2: creo que sí era Minion porque era la, la espada pero sí y era una negrita no sí, ese, ah, sí, sí justamente sí, la recuerdo. Ella. sí. Yo de The Walking Dead le perdí gusto creo que en la tercera, cuarta temporada. La verdad se me pareció que se hizo más novela de drama que, que de zombies. Ya nada más, ya es que hacen su inicio de temporada, eh, final de media temporada. Y el final de la temporada eran los que tenían las hordas, los ataques zombies, lo, lo, lo de zombie, lo chido, lo grande. Ya de más, puro drama, puro pelearse entre humanos, una novela.
0: Eso era lo que no me llamaba la atención de The Walking Dead, que era más drama humano que matar zombies.
1: Fíjate que es curioso porque en mi caso en particular a mí sí me gusta que el zombie sea más una herramienta para contextualizar una historia, uh
0: -huh.
1: que en sí la historia sea sobre los zombies en sí mismo, así me explico, aunque The ah, Walking Dead yo siento que tiene un problema porque creo que abusaron demasiado de la fórmula en su momento y... Se volvió en algún momento como, oh, así como, eh, como como tedioso, como aburrido. Mucha gente mm. le gusta, ¿no? La, la sigue disfrutando todavía. Pero a mí sí me llegó como a cansar. De Dejé de seguirla. Y precisamente hablando de, de este tipo de, como de temáticas, hay una película muy buena. Es, es, es del 2016. Se produjo en Inglaterra. En México la sacaron como Melanie y el Apocalipsis Zombie.
2: Melanie. No.
1: ¿En ¿El título original cómo es? Creo que es The Girl of All the Gifts. No. No?
0: The, the Girl with All the Gifts. No, no, nunca la he visto.
1: Es buenísima. Precisamente, ya saben, ¿no? Es, es la clásica historia con el futuro distópico, en donde un virus este, contaminó a las personas y las transformó en seres sin capacidad de razonar, con, uh -huh. con necesidad de comer este, carne humana. Y, pues, al fin de cuentas, este, dentro de este contexto, hay un grupo de niños que está siendo estudiado por un grupo de científicos y estos niños son híbridos, son niños que nacieron de mamás embarazadas que fueron infectadas, de hecho los niños se comían a las mamás una vez que lograban cierto desarrollo y el feto, ya, ya ven cómo el... eh, eh, Si ya está muerto porque es un zombie cuenta como feto no, no entramos en temas polémicos, <risa>
2: pero Mira, es fantasía pero es hay fantasía. que aclararlos,
1: fantasía es este, algo irreal no vamos a tratar en temas polémicos está, está muy buena la película porque en todo este contexto de apocalíptico zombiesco pues una de las niñas que es sí híbrida tiene un coeficiente intelectual muy alto pero pues no deja de perder su cierta naturalidad zombi, no esa necesidad de comer carne la película pues te cuestiona mucho que es humanidad y está muy padre la verdad, la, la fotografía, las escenas la acción, el guión es una película que yo les recomiendo mucho O sea, sí es una película de zombies Pero va más allá de eso
2: Fíjate que ahí ya, ya entramos en una Ahora sí en una controversia Porque habíamos manejado O bueno, generalmente se le conoce que el, el zombie y el vampiro Son muertos vivientes cadáveres reanimados Donde el zombie carece de Razonamiento Pero al, al momento de combinarlos Hacerlos híbridos, como mencionas Pues son zombies eh, racionales con, con sus necesidades como los vampiros, que no las pueden en algunos momentos controlar eh, los vampiros de sangre, en este caso los híbridos de comer carne,
1: entonces dices ahí se, ahí se juntan esos dos los dos conceptos, ¿no? como que están ahí en esa película
0: ahorita me está acordando que el efecto de los zombies la zombificación, también existe en la naturaleza no sé si han llegado a ver las publicaciones que ponen en Facebook de las hormigas que se los hongo. hongos, ¿no? que, que las empieza a invadir y al final la hormiga ya solo termina sin conciencia solo como un transporte para que el hongo te llegue a una posición más alta y pueda esparcir más esporas.
2: Y contamina otras hormigas. Yo vi uno, lo mismo, pero con arañas. Y tú ves a la araña en una esquina completamente cubierta de esporas. y Entonces, no manches, o sea, y, y exactamente lo mismo. O sea, ya, ya el cuerpo de la araña está muerto, el hongo es el que la mueve con el único objetivo de buscar otras arañas e Infectarlas para seguirse produciendo, y tú dices, no man. o sea, me da un poco como de cuscús, miedo, el pensar si eso pasa con esos animales, podría llegar a saltar al humano.
1: Será divertido. De hecho, no por hongos, pero los famosos cisticercos, que, que son parásitos que vienen en las fresas. Ya ven que, de hecho, hubo mucho tiempo una campaña muy fuerte como para que desinfectaras adecuadamente ciertas frutas entre ellas las fresas la zona en donde les gusta alocarse dentro del cuerpo humano es el cerebro y, se, y lo van dañando irreversiblemente o sea vas perdiendo eh, la conciencia esta capacidad motriz y entonces pues, eh, podríamos decirse que haciendo la analogía de las hormigas y los hongos y de cierto tipo de zombies pues podría ser un caso de fíjate
2: ¿sabes dónde sería terrorífico y ahora sí sería un tema de miedo en el que tú contraes eso, no lavas bien las pesas, lo contraes todo el show y se lo contagias a alguien, a puro contacto. Ahí ya estaría Pero muy... Tendrías
0: que ponerte como las hormigas en un lugar alto y que te salga el hongo por todos lados para que esparza las esporas. Vándale,
2: o sea, ahí es donde ya daría miedo, o sea, obviamente que, que evolucione a ese punto y es donde dices,
0: no mames. Qué, qué chida imagen, una persona así ya mitad hongo aventando cositas ahí en un edificio para que se contagien los demás.
2: Dios, tú lo dices, qué chido, y hasta sonríes, ¿no te ven? Pero estás sonriendo de, <risa> como, de, como de imaginarlo. Pero eso sería terrorífico.
1: Es curioso porque tomando este, este tema de los contagios, pues al fin de cuentas, dado el contexto actual, esto de las pandemias también está muy relacionado con toda la cultura zombie, ¿no? Muchas películas, muchas historias, muchas novelas parten del hecho de una pandemia. En su momento la vaca loca.
0: Y fíjate que ahorita con el coronavirus lo puedes ver no solo por la pandemia en sí, sino por el miedo que genera, que dicen, ay, va, se va a cerrar, va a haber cuarentena, va a haber toque de queda, y todos corren al supermercado a comprar papel de baño.
2: ¿Por qué? No me imagino llegar llega alguien tosiendo, güey, tengo coronavirus, ¿qué? ¿Lo voy a agarrar papelazos, papelazos? ¿Lo voy a envolver?
1: No? <risa> Tal vez el, el papel de baño tiene ciertos atributos mitológicos, místicos. El olor a
2: flores, protege qué es... A
1: manzanilla. No,
2: pero fíjate, y sí es cierto, cuando empezó todo este desmadre del encierro y todo, sí se corrieron muchas noticias falsas en redes sociales, principalmente de personas... Eh, bueno, eh, empezaron las típicas campos de, de personas muertas, que era masivo, que era muy... ...muy este, mortal todo el show... ...ok, ya después lo desmintieron... ...¿saben qué? No, no es tan mortal... ...pero sí es muy contagioso... Todo el... ...empezaron a salir otro tipo de noticias falsas... ...en las que eh, salían erupciones... ...empezaban a tener rasgos... monstruosos y la misma... volvieron a desmentirlos... Y todo. ...entonces, un ejemplo... ...si en realidad pasara con el coronavirus... ...que te diera estas características... ...¿cuándo nos daríamos cuenta?
1: Nunca... No es...
2: ¿Cuándo lo creeríamos? No,
1: de hecho no sé si te acuerdas que había un meme... ...cuando estaba precisamente The Walking Dead muy de moda... ...como en su punto más alto... ...que decía... ...como tú te imaginas un apocalipsis zombie... El, ...el mono corriendo de los zombies, ¿no? ...y como realmente sería... ...y, y realmente tú estarías en la multitud zombie... ...persiguiendo a alguien Exactamente... Sano.
2: <risa> me, ...me llegué a ver un cómic muy, muy interesante, muy bonito... ...era eh, un chavo y su perro... ...donde al chavo... ...empezó un apocalipsis zombie... ...el chavo estaba en la calle con su perro... ...al chavo lo alcanzaban, lo mordían, moría el cuerpo se paraba y era botana porque estaba el fantasma del chavo atrás del cuerpo viéndose así como que ¿qué onda con este güey? Y, pero el perro seguía al zombie y el zombie iba en las hordas eh, cazando gente y el perro iba atrás de él y el fantasma atrás viéndolo y diciendo ah ¡qué buen perro eres! Y hasta que en un momento el perro muere también queda zombificado siguiendo al zombie y el, y el fantasma del chavo y el perro están juntos como pues, pues como la amistad que tienes con tu perro, pues Y está en parte bonito Y también dices, pues sí, cierto tienes al zombie de la persona y el fantasma atrás
1: muy bien, ¿eh?
2: De hecho, si en lo encuentro, lo voy a poner a la página de Facebook que Es muy bonito, la verdad
1: ¿Recuerdas el nombre del cómic o no?
2: No, lo voy a buscar y lo, lo publico ahí con sus debidos créditos Para que vean esa bonita historia
1: Yo iba a dar otra recomendación Esta está más fácil porque está en Netflix A lo mejor también ya tuvieron la oportunidad de verla es una serie, se llama Kingdom. Es una serie que transcurre en el Corea feudal uh -huh. con todas estas este características ¿no? de la Corea antigua muy parecidas a Japón uh -huh. con samuráis también sí, como especies de samuráis es que no sé si efectivamente se le dice samuráis lo equivalente lo equivalente. equivalente a lo mejor no sé si sea como del agrado de Fer habla de que el emperador de Corea en ese momento muere pero en realidad no está muerto sino que está como en estado vegetativo pero realmente es una conspiración de parte de, de la princesa de Corea y que es amante del segundo al mando, pero quieren impedir que el príncipe tome el poder. Y en las noches hay avalanchas de ataques zombies, porque estos zombies solo pueden atacar en las noches. Y la serie va transcurriendo con toda esa problemática del imperio, más el problema que tienen con los zombies. Y la verdad está muy buena, no he visto la temporada 2, solo he visto la temporada 1, pero vale mucho la pena o sea, la forma en la que está retratada la historia, porque al fin de cuentas, es una serie histórica, pero mezcla los zombies, mezcla todo este problema. La verdad es que lo hace muy bien, y vale mucho la pena. Es una joyita esta serie.
0: Y son pocos capítulos, creo que son como seis por temporada.
1: Son ocho, ocho por temporada. ¿Ocho? Ah,
0: okay. Creo que sí. Esa sí la quiero ver. Me la recomiendo mucho Netflix por el tipo de películas y series que veo. Es raro. Pero solamente la ignoro. <risa> No Y
1: tiene presupuesto, ¿eh? O sea, se nota en, en el tipo de escenas. Bueno, es que también últimamente
0: Corea del Sur está invadiendo el mundo por todos lados. Las boy band, las Pure bands, películas como Tren a Busan. Parasite no es de zombies, pero también es coreana. En Netflix tiene algunas otras series de zombies que no he visto, la verdad. Me las recomiendan, pero les digo, no, no soy tan fan de los zombies. Incluso hay una comedia con esta actriz. Ah, se me fue el nombre, no, no tenía pensada esta recomendación Se llama Santa Clarita Diet, es de, de una familia En la que la esposa La, la convierte en zombie Y lejos de asustarse el, el esposo y sus hijos Es algo así como que le van consiguiendo La carne para que coma No, no me acuerdo el nombre de, de la actriz ¿Salen algunas
1: películas con Adam Sandler? ¿No es esta una güera? Drew Barrymore eh, sí. Ella.
0: La, esta serie la quise ver pero cuando menos pensé, ya llevaba tres temporadas y 30 capítulos, dije, ¡ay no, qué hueva! <risa> es que es comedia también. Ni los zombies ni la comedia, entonces ni cómo ayudarle.
1: Yo también con los zombies tengo así como un poco de... No me no suelen llamarme tanto la atención precisamente porque siento que a diferencia de otros personajes del, de la escena del terror, hubo demasiada sobresaturación de contenido en la década pasada y creo que todavía seguimos con ese espectro, pero... Sí, esas dos la, Tanto la película que les comenté y la serie A mí se me hicieron como fuera de serie En, en, el, en el género Me hicieron bastante buenas
2: ¿Pero, pero se fijan la diferencia Entre el zombie Por ejemplo el zombie indiano que estábamos viendo O el zombie hormiga ¿Cómo lo representan en el cine y en la televisión?
0: ¿El zombie hormiga?
2: Sí, o sea, la diferencia entre los zombies reales y los zombies de la ficción, del cine, la televisión, o
0: sea... Yo traigo un ejemplo demasiado freaky de una hormiga zombie o lo más cercano a una hormiga zombie por hongos en la televisión es en la serie de Pokémon. El Parras, ¿no? Barras y Parasect, sí. que es el bichito este con los hongos y que cuando evoluciona ya es de plano el hongo el que controla al pobre bichito.
1: Sí, 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 ya está infestado. Literal. Es un simbiote. Andale. Es literal. Es, el hongo es el que
0: manda ahí. Hasta los ojitos blancos tiene cuando evoluciona.
1: La otra característica del zombie. Siguiendo entonces la, la naturaleza real del zombie, Venom sería un zombie. Carnage sería un zombie. Que no como tal. Yo creo que el
0: cuerpo de Eddie Brook pues este güey Cassidy de, de Carnage al final de cuentas ya pierde el control porque es el simbiótico que los está controlando
2: ahí sería un tipo de sumificación por parásito, que es como el, como el parras, como la hormiga como la araña, pero
0: igual te le quita después de un rato, ya cuando el simbionte deja de tener control en el cuerpo, ya ellos vuelven a ser responsables de sus acciones. Y de hecho, qué bueno que mencionas a Marvel, porque hay, hay unos cómics ah, que me gustan. Marvel mucho
2: hombres hermosos!
0: Al menos los primeros, vamos, después de un rato ya como que cansa, ya son como chorromil cómics. Yo me quedé unos primeros cuatro o cinco, pero esto ya me gustó mucho, está, está muy interesante e incluso me gusta el. El crossover que hacen con este, Ash, de... Ah, se fue el nombre de la película. De Evil Dead. En Evil Dead, el protagonista, Ash, eh, sobrevive a la primera película, sobrevive a la segunda película, y la tercera película se, se llama algo así como The Army of Darkness, el ejército de las tinieblas le pusieron en español, y tiene un crossover con Mar Marvel Zombies. Y sale el güey con, con su... Con, creo que tiene un brazo como de motosierra, y sale ahí peleando este, contra los zombies del universo Marvel.
2: No, es que, es que todo ese universo zombie está, está muy bueno. Obviamente va a tener sus fallas, pero está muy bien armada la historia.
0: Y es que, ¿qué haces cuando un superhéroe se hace zombie? Y tienes, por ejemplo, a un Capitán América, a un Hulk zombie...
2: Son los que ocasionan el problema, o sea, son los, que, los problemáticos. Y, y lo que te manejan ahí, o sea, las personas mueren por el virus. Los únicos que sobreviven son los mutantes, los héroes, los que tienen poderes, pero lo hacen en forma de zombies, entonces dices, no, más. O sea, o sea, cuando un superhéroe muerde a un humano Se lo come o muere Cuando muerde a otro superhéroe Lo convierte
0: en zombie Y, y luego se topan con el problema De que ya son demasiados superhéroes Convertidos en zombies, Y se les acaba el alimento
2: <risa> luego es, cuando, que... es cuando le tiran a comerse a Silver Surfer Ay, Para que uh, su poder uh, Viajar a otros planetas por el, y, se, y se comen a
0: Galactus No, y estoy, estoy viendo la lista de cómics que son Y son desde... Los cuatro fantásticos en, en el universo Ultimate, Marvel Zombies, después Marvel Zombies contra el Ejército de las Tinieblas, Dead Days, Marvel Zombies 2, 3, 4, después El Regreso, Evolución. Es que esa historia tiene todo, superhéroes, viajes en el tiempo, zombies. Viajes
2: interespaciales, eh, interdimensionales. Y un final no feliz.
0: Y hasta comedia, porque hay cómics de, de Marvel Apes y de Deadpool. Que bueno, Deadpool es dentro del mismo universo, pero está, por ejemplo, este Spider-Ham, que es eh, Peter Porker en la versión de otro <risa> universo de Spider-Man. Y están los Marvel Apes, que son simios. Uh -huh. y sí, es, está. Digo, tiene todo: comedia, drama, acción, sangre.
2: Otro cómic muy bueno, y ahorita que también está un poco de moda, se llama Afterlife with Archie. Es el cómic de Archie con Sabrina ¿es de zombies? hay una saga de zombies digo en el cómic conviven eh, lo que son Thor Riverdale y greendale con Sabrina pues o sea, sabe que es una bruja todo el show eh, así en eh, 2000 y te lo vas a encontrar en cualquier lado no es spoiler eh, lo que es este Joker, pierde a su perro le pide a Sabrina que se lo reviva lo cual está prohibido por ser necromancia el perro revive pero agresivo muerde a Joker, se convierte en el paciente y se desata un apocalipsis zombie Estaría muy interesante que lo hicieran este Ahorita que está que tiene las series de Riverdale Y de Sabrina
0: Oigan, dejando a un lado a, a Archie y a Sabrina Hay una película También basada en un libro Salió en el 2009 el libro Entonces ya podría permitirse Spoilers sí. Se llama Orgullo y Prejuicio Y Zombies ah, no. Nunca he visto la peli No sé, es una película Que no se puede tomar en serio y bueno, creo que los zombies se prestan mucho para la comedia. Digo, ya, ya les comenté de la película de Shaun of the Dead, El desesperar de los muertos. Creo que lo, los zombies son muy versátiles al momento de dar risa y al momento de, de dar miedo. En el caso de Orgullo y Prejuicio Zombies, es como terror-comedia. Y la historia creo que todo el mundo la conoce. Es la historia de las hermanas Bennet con, con el señor Darcy. Solo que en palabras del autor, de hecho en la contraportada del libro dice que cuando leyó Orgullo y Prejuicio, se dio cuenta de que Jane Austen dejó todos los huecos necesarios para meterle zombies a la historia <risa> <risa> y, y de hecho este autor tiene unos libros bastante ¿cómo decirlo? interesantes, la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros es basada en un libro de él
1: digamos que le gusta tocar hechos y obras históricas y meterle cosas de Guillermo del Toro ándale pero está chido la misma historia pero
2: no, interesante endulzada <risa> ¿te tienes muchas recomendaciones? es que estaba pensando en una no sé una dinámica ok tipo nos turnamos para dar recomendaciones no sé temporizado decimos el título el libro, película sé lo que sea y no sé en 30, 20 segundos un resumen rápido pues para
1: sería bueno para darle mayor fluidez y que no se queje el editor ajá ¿Y quién empieza?
0: Joseph.
1: <risas> Yo que ya dije anteriormente. La ¿Recomendaciones? Vas, Joseph. La primera es Melanie, El Apocalipsis Zombie. Es una película del 2016. Es de Inglaterra. Se filmó en Londres. Es una película que me gusta mucho y la recomiendo ampliamente porque eh, toca más allá del tema de los zombies. Lo, lo, lo trata desde una perspectiva filosófica. Tiene muy buena fotografía, excelentes escenas, es un gran argumento y muchos giros de tuerca. Vas a ver. Bueno, mi
2: recomendación es un videojuego se llama Stuffs, Zombie Rebel Without a Pulse. Está un poquito largo, está para las plataformas de Xbox, es algo viejo, pero es un videojuego un poco diferente porque tú eres el zombie y vas por la ciudad, es un semimundo abierto en donde eh, vas convirtiendo a otras personas en zombies. Está muy interesante. Es tu objetivo, convertir a todo el mundo en zombies.
0: Ok, voy yo mi recomendación es La noche devoró al mundo es una película de 2018, francesa en la que un güey va a pelear con su ex y se queda dormido en su oficina y cuando despierta se da cuenta de que todo el mundo es zombie y él está encerrado y toda la película se la pasa encerrada en su departamento, es todo
1: muy buena, Yo sé. la segunda recomendación que les hago es una serie, está en Netflix, se llama Kingdom, está muy padre porque también al igual que la película, toca muchos temas alrededor de los zombies. Y pues es una película en el Corea feudal, con bastantes tramas, bastantes este conflictos. Se los recomiendo, obviamente. Fair.
2: Mi segunda recomendación es una película, se llama El Amanecer de los Muertos, Danos de Death, del 2004. Es una adaptación de la versión de 1978. Es un apocalipsis zombie que han encerrados en un centro comercial, muchos ya la han de conocer, la protagonista Tori Amos y la verdad tiene comedia, risa y tiene el tema de una mujer embarazada que fue infectada y el, zombie, el bebé se infecta como zombie.
0: Yo no sé si la vi.
2: <risa> está muy buena la
0: neta. Bueno, voy yo. Yo me recomiendo Ladronas de Almas, mexicana, 2015, de una familia en época de la independencia, es la familia Cordero, que está en, en medio de la guerra entre insurgentes y realistas. Y resulta que las hijas de la familia tienen a un zombie amarrado en su sótano y ahí juegan con él.
1: ¿Listo, sé. Mi última recomendación es para salir un poco del tono, pero estando dentro del tema, es una canción, es Cursi, jamás menciona el tema de zombies, pero sí habla de la temática de estar muerto en vida, habla muchas de los atributos de un zombie y es la canción de Tranzas, Morí.
2: Ok yo tengo otra recomendación es un pequeño este, episodio especial de, de Shrek se llama Killer Night es un especial de 6 minutos con temática de Halloween obviamente interpreta la canción de Killer de Michael Jackson pero se presentan todos los villanos de Shrek de todas las sagas desde Farquaad hasta Ruklesinski en versión zombificada bailando está un poquito terrorífico al principio con lo que cabe pero este, muy divertido la verdad muy chido y mi tercera
0: recomendación es Juan de los Muertos o Juan of the Dead, película cubana del 2011, en donde después de un apocalipsis zombie, el protagonista Juan se presenta como un héroe con su eslogan Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿Por qué? <risa>
1: corta, sí. ¿Ustedes cuál creen que de toda esta sobresaturación de zombies en los últimos años, cuál creen que sea la figura más icónica en el
2: medio pop? ¿Sabes? ¿A mí cuál? Y se oirá a lo mejor hasta mamón, pues. El zombie que aparece en el videojuego de plantas contra
0: zombies. Sí, <risa> completamente de acuerdo.
2: Ese estilo de zombie es el, más, es el más clásico, es el más directo, es el más sencillo. Solo porque
0: ya no seguimos con la dinámica, si no yo hubiera dicho plantas contra zombies. hecho
2: este también otras mis recomendaciones, <risa> pero...
0: Y fíjate que ese juego se puso de moda hace como 10 años en en, sí, y en la escuela donde yo estudiaba con los químicos fueron los primeros que vi jugándolo y hace poquito todavía había unos niños de 6, 7 años jugando plantas contra zombies en el iPad
1: estuvo de moda sí,
2: se popularizó mucho al punto en el que ya venía preinstalado
1: en los teléfonos no, no sabía. sí de hecho mi hermano estaba muy chico en ese entonces y todo el día se lo pasaba jugando plantas contra zombies
0: si sí, alguna otra recomendación que tengan algo así de, de, de una película de la que quieran Platicar ¿Algún libro?
2: ¿Libros? No te manejo de bueno,
0: zombies. Yo sí, bueno, solamente el de El del zombie Enamorado de lo humano
1: yeah, es, es tu crepúsculo
0: Sí, lo amé. no sabes cuánto
1: Oigan, y para los centilenials, si es que Tenemos oyentes centilenials que a lo mejor Eran muy chicos Cuando salió Soy Leyenda o Guerra Mundial Z O el propio Walking Dead
0: Mira, si, si eran muy chicos cuando salió Soy Leyenda,
1: tendrían como 10 años ahorita. Sí. sí. Que igual son películas que a lo mejor a los 10 años, 11 años, digo, no son aptas, ¿no? Para niños. A menos que tengan padres irresponsables. Exacto.
2: Como alguien que conocemos. Como
1: no, alguien, ya sé. Pero muchas veces pasa, ¿no? Que, que cuando eres niño te pierdes esas películas y nunca las ves. No sé si a lo mejor alguna de estas películas o eh, a, a ustedes les parezca digna de, de una recomendación
2: Pues mira, eh, que sea de temáticas específicamente de zombies bueno, yo soy muy fan de American Horror Story ¿También salen zombies? En la tercera temporada, en la COVID ah, en la de las brujas
0: La tercita de todas
2: <risa> está muy chida con, Considerando la continuación que tuvieron en Apocalipsis. No, no recuerdo exactamente o sea, uy, Primero me presento como fan De América uh, Horror y y les estoy diciendo Que no recuerdo el porqué Pero provocan un, un resurgimiento De muertos vivientes Incluso el chavo del que está enamorada La protagonista Bueno, la protagonista de la temporada soy eh, Lo armaron con piezas De otros chavos y lo trajeron a la vida Y sí está un poco... Eh, no sonificado, pero no cuadra bien Y es muy irracional, muy agresivo y todo Pero en un capítulo sí hacen un levantamiento de, de, de cuerpos de las tumbas
0: Dos cosas, mi problema con American Horror Story Es que todas las temporadas empiezan muy bien Y con cada capítulo van bajando Y bajando y bajando
2: Hasta el final la no te La única
0: temporada que vi completa fue la 1 De ahí en más me, me eché todas Donde sale Lady Gaga, la del circo la, la Asylum, que fue la 2, Coven.
1: Hey.
0: Y todas las dejé en el capítulo 4 y ya no supe nada más de esas temporadas. No supe ni en qué acabaron ni nada.
2: Dale, es una oportunidad verlas completas a todos, se los recomiendo, la verdad. Están muy relacionadas unas con otras. Por ejemplo, Freak Show, que es la 4, su historia, bueno, su historia, uno de sus personajes termina en Asylum. O sea, es, es, eh, Apocalypse se conecta la 1, la 3, la 5, o sea, y están muy buenas. La verdad, se las recomiendo a todos. Y te toman muchas criaturas. Por ejemplo, en Coven salen los zombies, en otras salen fantasmas, y que no necesariamente es de lo que trata la temporada, pero salen muchas criaturas. De hecho,
0: me sorprendió que no mencionaras la tercera temporada en el episodio pasado. Y que la sacaras ahorita en colación.
2: Eh, me quedé con muchas. Me quedé con muchas ganas de, de muchas. Mira, yo... no, no o sea, Yo soy fan de hechiceras y te
1: la mencioné dos minutos. Te recomienda American Horror History y no importa cuando veas este podcast O lo escuches
0: ¿Y, y ni de qué trata el podcast? Cada capítulo se los va a recomendar. Bueno, y, y ese era un punto ¿Y el, el otro? Ya se me olvidó cuál era el otro punto Ah, ya Mencionaste que, que armaban al novio de alguien Con partes de otros cuerpos sí Y creo que estamos obviando Al zombie más importante de la historia
2: Frankenstein El monstruo de Frankenstein
0: Sí, Frankenstein estaba muy vivo Cuando hizo al, al monstruo A la criatura, porque no es un monstruo
2: lo confunden, se confunden. Pero no, el monstruo de Frankenstein
0: es un muerto viviente. Sí, bueno, yo, a mí me gustaría hacer un programa especial de, de puro Frankenstein o de puro Drácula, con, porque, digo, cada uno te como unas 30 adaptaciones al cine, y no es que más. Pero sí, Frankenstein básicamente es un zombie Está armado con pedazos de cuerpos de personas muertas, lo reviven con electricidad. La diferencia es que sí tiene conciencia. No sería más
1: una especie como de androide? No, porque no es robot.
2: Técnicamente es un zombie, pero ya se hizo hasta su propia categoría. O sea, tú dices que son naturales dices vampiros, hombres lobo Brujas. Frankenstein, zombie. O sea, y los separas. Técnicamente es lo no. mismo. Y al punto en el que han hecho parodias, homenajes de Frankenstein, nada que ver con zombies. No. Incluso ya te lo presentan como sí el, el cadáver revivido con conciencia, con corazón, porque casi siempre es el, el torpe con corazón. Y pues ya se sale de los de la categoría zombie, pues.
1: En, en un sentido reduccionista, si la, nos, nos vamos al muerto viviente, literal es un zombie, ¿no? Pero si nos vamos a las características que mencionábamos de que era un ser sin conciencia o voluntad propia, ah, pues no. ya falla, ¿no?
2: Es que es una gama muy grande. El, el, el zombie es una gama muy grande porque es un muerto viviente eh, Y de ahí ya, ya, ya parte lo que es el zombie, el vampiro, Frankenstein Y ya cada uno, bueno el monstruo de Frankenstein ya te iba a Y luego ya cada uno va tomando su, sus características propias Que son conscientes, no son conscientes, están putrefactos, no están putrefactos eh, Están muertos,
0: están enfermos, o sea Bueno, el monstruo de Frankenstein sí está putrefacto y huele mal
2: Habilidades sobrehumanas De hecho, así, así rápido Bueno, lo iba a mencionar hace rato Pero tenía un profesor en la, en la carrera de, de. Tú mencionaste el José Yo estoy del CETI Para, para hacer promoción este, Tenía un profesor En el área de biomédica Que nos hizo el comentario de, Un poco entre cotorreo Pero un poco entre realidad que nos dijo que solo había un virus que, obviamente mutado, mutado, potenciado, acelerado, tendría la capacidad de levantar un cadáver, que sería el virus de la rabia. Y, y si se fijan, muchas películas se basan en ese virus para ser el virus zombie o el virus infeccioso. Creo que en, en Guerra Mundial Z, sí o, en, o el de 28 semanas después,
1: es un virus similar, pues alterado. Aplica también para REC, ¿no? Para REC.
0: A mí me gusta mucho la saga de REC completa. Quizás la 4 un poquito menos porque ya más Resident Evil que REC. Pero sí, yo... Las tres películas primeras, la de... Donde está la reportera en el edificio. Después la historia del edificio pero desde otro punto de vista.
2: Unas chavas que se meten,
0: ¿no? Ajá. La película de la boda, que es la tercera. Yo las disfruté mucho. Yo sí las recomendaría. De hecho, aquí las tengo... Eh, para decirles que eran dirigidas por Jaume Balagueró y Paco Plaza Y que la primera salió en el 2007 Básicamente Fue más o menos por esa época Bueno, un poquito antes por las películas de Resident Evil Cuando empezó, ahora sí que La moda zombie Prácticamente
2: que esta es otra recomendación, Resident Evil La saga en general de videojuegos Y las películas animadas, la verdad Las películas con esta chava No me acuerdo el nombre de la actriz ¿está Alice? Ella Jovovich Exacto este, no están tan chidas Se salen del tema, excepto las primeras dos Pero que son los videojuegos Por lo menos el del 1 al 3 al El 4 Ya había platicado un poquito con Joseph El 5 no tanto El 6 también retoma un poco más el terror Están muy, muy a lo que es el zombie pues
1: Oigan Se me vino de repente esta idea Mexicanizando El concepto de zombie Las momias no son zombies
0: Entrarían en la categoría, también son muertos vivientes.
2: Quedaría como muerto viviente, como zombie a lo
0: mejor no. Pero tienen conciencia, ¿no? La mayoría de las momias.
2: Algunas, es que muchas las manejan nada más que reviven y protegen el lugar. O sea, no razonan que están así, simplemente ven a alguien y lo atacan.
0: Usualmente no son así como del pueblo llano. O sea, son faraones, las momias que, que regresan. Uh -huh. O sacerdotes, entonces... Bueno, en
1: México luchaban contra el santo, ¿ah? ¿eh? pero
2: Y también peleaba contra zombies El santo, a putazo limpio.
1: Y contra vampiras. Sí,
2: de hombres lobos, no, y es se golpe limpio.
1: Hasta un tema, del ¿no? El santo. Hasta... No, desde abajo.
2: Un día vamos a hacer un especial del santo. Fíjate que yo
0: yo tenía muy satanizado o muy, muy bajo estima las películas del santo pero desde que empecé a interesarme en el cine mexicano de terror, son películas a las que le traigo muchas ganas. Y sonará broma, pero incluso, por ejemplo, Pepito contra los monstruos, yo creo que eso es algo al que valdría la pena echarle un ojo, al menos para conocer el estatus el que tenían los monstruos y el cine de terror en general en México en esas épocas. Y bueno, yo siempre soy el Agua eh, creo que ya es hora de, de cortarle aquí. Antes de que pasemos de hablar de, de santo y de los luchadores a, a hablar de Caperucita y Pulgarcito contra los Monstruos.
2: ¿Hay película de eso? Sí.
0: Sí. Madres. Entonces creo que ya viene siendo hora de despedirnos. ¿Algunas últimas palabras, Joseph?
1: Eh, dale el, las gracias a todos los oyentes que estuvieron el día de hoy. Y esperamos que nos sigan acompañando en la siguiente emisión. ¿Unas
0: últimas palabras, Fer?
2: pues muchas gracias por escucharnos este tema da para más, esperamos seguirlo luego y pues, síganos en las redes sociales
0: y bueno les recordamos que pueden encontrarnos como Expediente Terror en Spotify iTunes y Youtube, todos los sábados en punto de las 8 de la noche y los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Expediente Terror Podcast en donde encontrarán contenido relacionado al terror, fantasía y ciencia ficción Finalizamos este episodio con una frase del padre de los zombies modernos, Josh A. Romero, que dice Cuando ya no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán por la tierra. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.